0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, was eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova ist und ausgeliehen von DLF Nova habe ich mir den Mann, der fast das Bernsteinzimmer gefunden hätte, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ah, guten Tag. Habe ich neulich nochmal gehört, die Sendung. Es ist wirklich eine großartige Geschichte. <lacht> Ja, ich werde auch immer wieder darauf
1: angesprochen, aber ich sage es jetzt noch einmal, ich habe es nicht gefunden, sonst säße nee, ich jetzt nicht hier. <lacht> es war knapp davor,
0: aber ich habe es leider nicht gefunden, sonst, wie gesagt, säße ich nicht hier. Ist das eigentlich auf irgendeine Art und Weise mal weitergegangen mit dem, also bis zu dem, bis zu dem Schacht seid ihr gekommen, da hätte jetzt eigentlich ja nur mal eine ordentliche Bohrung und ein paar Drohnen reingemusst. Also Hat das halt irgendjemand so, gemacht? Es ist
1: so, dass ähm, diejenigen oder einige von denen, mit denen ich damals zu tun hatte, äh, immer noch suchen. Und äh, ich darf aber nichts darüber sagen, weil wir natürlich alle davon überzeugt sind, dass sie es eines Tages finden natürlich. werden. Ähm, aber Zielgebiet ist der Thüringer
0: Wald. Der ist bekanntlich relativ groß mhm. und ähm, man bemüht sich. <lacht> man bemüht sich. Hier entsteht ein Arbeitsplatz. Thema diesmal. Meiji, Meiji, die Tribute von Meiji. Ja. Worum gehe? Ja, äh, gehe, um Japan. Ah, gehe um Japan. Also das
1: ist das ist ja auch so ein Land, da muss ich ehrlich sagen, ich finde es einerseits faszinierend, wirklich faszinierend. Auf der anderen Seite habe ich überhaupt kein Verständnis für dieses Land. Ich verstehe das einfach nicht, warum ein Zugführer, dessen Zug äh, vier Sekunden zu spät in einen Zug, in einen Bahnhof einrollt, sich übelste Beschimpfungen anhören muss und sich 20 Mal verbeugen muss vor den wartenden äh, Kunden, ähm, vielleicht sogar rausgeschmissen wird. Was weiß ich jedenfalls, diese, diese Abläufe, diese gesellschaftlichen Abläufe, die es da gibt, die finde ich, sehr erstaunlich und ich kann sie einfach nicht so richtig nachvollziehen, genauso wenig wie ich nachvollziehen kann, dass es dort einen Kaiser, einen Tenno gibt, ähm, der jetzt zwar nicht mehr ganz so stocksteif wie seine Großväter- und Väter äh, Generation ist, aber trotzdem immer noch völlig abgehoben von der normalen Welt ähm, verehrt wird wie, ich weiß gar nicht, wie die Sonne oder sowas. jedenfalls mhm. so Und das finde ich für mich persönlich völlig aus der Zeit gefallen. Ja. Aber die Japaner selbst, die finden das großartig. So ein bisschen wie England mit Lilibet. Also ja. Da habe ich auch immer gedacht, was um Gottes Willen soll das alles? Aber ja, die bisschen.
0: Engländer finden das super, aber das ist was, das ist glaube ich auch nochmal eine ganz andere Beziehung zwischen zwischen Kaiser und Volk äh, in Japan oder in England, oder? Weil ich glaube nicht, dass sie in Japan dann irgendwie so, also das ist da, ich, jetzt spätestens seit Harrys Buch wissen wir ja, dass es äh, ein ein mehr oder weniger ein Komplott äh, zwischen Palast und Boulevardpresse gibt in Großbritannien. Ähm, so was gibt's in Japan aber nicht, oder? Also habe ich, ich, ich aber, gehört. Das würde ich aber jetzt mal sehr von mir weisen, dieses mit dem Komplott. Das sind doch alles Lügen von diesem
1: Harry. Ja, ja.
0: genau. Also, das sich billige Propaganda-Lügen. <lacht> ja, das, das würde die Krone, gar nicht. die Krone würde
1: sowas niemals machen. Niemals. Also in Japan, in Japanland würde das auch nicht passieren. Aber wir wollen mal der Wahrheit die Ehre geben. Als der Zweite Weltkrieg, da erinnern wir uns ja alle noch dran, zu Ende ging, in, im Pazifik war das ja etwas später als bei uns hier in Europa, nämlich im August 45. Da hat dann ein paar Tage später der Kaiser, den bis dahin die meisten Japaner weder gesehen noch gehört haben, die wussten gar nicht, wie der klingt. Ja? Das
0: ist auch krass, ja,
1: der hat sich dann dahingestellt und hat gesagt, alle Schuld auf meine Schultern. Also ich habe ich habe dafür die Verantwortung zu tragen und ich stehe vor meinem Volk. Das fanden dann alle sehr gut und das haben auch die Amis und die Briten haben gesagt, wow, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Also insofern äh, steckt da noch natürlich auch noch ein ganz anderer Pathos hinter und eine ganz andere Ethik hinter diesem Amt. Ähm, gleichwohl, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, also man muss dann ja um die Meiji-Restauration, um die es ja jetzt eigentlich geht, zu verstehen, dann dann muss man natürlich ein bisschen gucken, was war eigentlich davor. Also die Meiji-Restauration findet statt im Jahr 1868 und bedeutet die Wiederinstallation oder die Wiederherstellung des Kaisertums, also des Tenno. Und... Ähm ich hatte eben, also, äh, schon so ein bisschen darüber nachgedacht und ich hatte Tenno und der Kaiser und die Samurai und, äh, die Shogune. Mm. All diese Begriffe kennen wir nicht zuletzt aus The Last Samurai mit von, Tom Cruise. In Romanen von James Clavell, ja. Und wir haben alle gesehen diesen fulminanten Film über Puji. Das war der letzte Kaiser dieses 1868 installierten Meiji-Systems und danach kam eine Zeitlang Republik und dann kam äh, wieder was anderes und dann wurde es wieder Tenno-Zeit. Also es war eine relativ wilde Geschichte und ähm, die Japaner haben lange, lange Jahrhunderte ähm, eine Herrschaft ausgeübt oder ein System etabliert, das äh, vollkommene Abschottung äh, hinging. Mhm. Das war konzentriert ähm, auf den Shogun. Der Shogun war der Anführer der Samurai und ähm, der Shogun und die Samurai, das kann man sich so ungefähr vorstellen wie Kaiser und europäische Territorialherren. So, ich sag mal zu Luthers Zeiten, ja, also wir 14-1500 ähm, und dieses ähm, auch bei uns so ähnlich praktizierte Herrschaftsverhältnis oder Herrschaftssystem gab es so zwischen dem 12., und 13. Jahrhundert eben bis zum Jahr 1867.
0: In und, welchem Jahr, in ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, ja. in welchem Jahr in Japan befinden wir uns denn jetzt? Also wir gehen streng
1: auf das Jahr 1868 zu, nur okay, okay. Weil, wir ja, weil wir ja Geschichte machen und keine Psychotherapie, ähm, versuchen wir so ein bisschen die vorhergehende Zeit uns in den Kopf mm. zu holen, damit wir erkennen können, was das eigentlich für eine gewaltige Umwälzung war. Ich war Geschichte at its best. Ähm, also, bis zu dem Tag, an dem der Meiji restauriert wurde, gab es in Japan dieses System der Shogune, also der auch Kaiser, aber eben sehr mächtigen Anführer mit den Samurai als ihre, ich sag mal, Territorialfürsten. Ich glaube, heutzutage
0: würde man sowas Warlords nennen, oder? Nee, nee?
1: Der, nein, nein, das waren so, ich sag mal, der der Herzog von Baden oder ah, okay, der, der, so. der Herzog ah, okay. von Karlsruhe, irgendwie ja. sowas. Ähm, so, aber gegen Ende, also wir, wir gehen jetzt so Richtung, ähm, ich sag mal, 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, ähm, gegen Ende dieser Zeit kapselt sich Japan immer weiter ab und man erlässt also ein Ausreiseverbot für Japaner und logischerweise ein Einreiseverbot für Ausländer mit wirklich nur ganz, ganz geringen Ausnahmen, weil man wollte auf jeden Fall die eigene Kultur erhalten, man wollte sich nicht von westlichen Kolonialherren abhängig machen. Das hat man dann gesehen an der Küste Chinas, das ist ja nicht so sehr weit, da konnte man dann sehen, wie auf einmal Franzosen und Briten und auch Deutsche im Übrigen dort Stationen errichteten, um immer Kohle zu haben für ihre Handelsschiffe und so. Also allmählich dann auch in das Land ein ich sag
0: mal infiltrierten und, genau. und denen die ja, eigenen Drogen also, nochmal neu verkauft haben, ja.
1: Also alle alle diese Dinge und ähm, das hatte natürlich den Vorteil, sage ich jetzt mal, für die Japaner oder für die japanische Ideologie, dass sie im Prinzip ganz rein, wie sie war, erhalten blieb, mhm. aber es brachte eben auch große Nachteile mit. Wirtschaftlich zum Beispiel konnte man eben dann auch nicht mit denen handeln, die da so mit ihren Schiffen vorbeikamen und ähm, man konnte eigentlich so sehen, also ja, das geht eine Zeit lang ganz gut, also wir sind jetzt im wir Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, aber in dieser Zeit beginnt Asien, also der gesamte asiatische Kontinent, sozusagen in den Mittelpunkt der Kolonialinteressen zu rücken. Ähm, die europäischen Kolonialmächte, allen voran Frankreich und England, aber eben auch Deutschland, später dann unter Willen dem Zweiten noch sehr viel mehr als vorher, wollten unbedingt Stützpunkte in Asien haben. Weil sie haben gemerkt, das ist ein großer Markt, also genauso wie heute im Grunde genommen, ein großer Markt. Da gab es viele Leute, da konnte man Rohstoffe kriegen, da konnte man Bodenschätze ausplündern, da konnte man, ganz wichtig zur damaligen Zeit, eben dann auch Kohlestationen aufbauen für die europäischen Handelsschiffe, die auch in dieser Gegend der Welt dann schon herumfuhren und... Das wiederum brachte Unruhe, insbesondere in Japan, also es gab Aufstände, es gab Diskussionen darüber, wie man jetzt damit umgehen sollte und ähm, das wurde teilweise mit Gewalt unterdrückt, teilweise ähm, mussten die Samurai, also die lokalen Herrscher oder regionalen Herrscher äh, Geld ausgeben, waren hoch verschuldet, insgesamt kann man wirklich sagen, so Mitte des 19., Ende des 19. Jahrhunderts ähm, stand Japan vor einer Zerreißprobe. Und um aus dieser Zerreißprobe herauszukommen, wollten die einen das Geld, was die Kolonialmächte ihnen dann sozusagen reinbrachten, zum Beispiel durch Konzessionen, indem sie Bodenschätze abbauen durften oder Gebühren für Hafennutzungen, sich dann sanieren, also die Japaner hätten das Geld genommen, einen Teil der Japaner hätten das Geld genommen und hätten sich damit saniert die anderen haben gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall, weil die Erlaubnis, Bodenschätze zu schürfen oder rauszutun oder unsere Häfen zu benutzen, bedeutet eine Öffnung des Landes. Mhm. So. Und das hat dieses Land tatsächlich, äh, ja, vor eine große Zerreißprobe gestellt. Und es kam dann dazu, das haben wir alle schon mal gehört, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die sogenannte Kanonenbootpolitik durchgeführt haben. Und diese Kanonenbootpolitik besagte Folgendes, dass man einfach Kriegsschiffe vor die japanische Küste gefahren hat und damit einfach durch schiere Anwesenheit Druck ausgeübt hat. Also er hat gesagt, wenn ihr jetzt mit uns nicht verhandelt, dann seht ihr ja schon unsere Kriegsschiffe hier und dann werden wir die auch in, an den Start bringen. Und dann... Säbel ganz rasseln. <lacht> Ja, aber dieses das Wort Kanonenbootpolitik, das ja. haben wir bestimmt alle schon mal gehört, mhm. und äh, das ist halt das kommt eben halt daher. So und ähm, also es begann dann 1853 um es genau zu sagen Verhandlungen über Hafenöffnungen, äh, über Konzessionserteilungen und das wurde verhandelt äh, mit Amerikanern und Russen und zwar gleichzeitig. Die erreichten dann auch tatsächlich Vertragsabschlüsse und dann kann man es natürlich sagen, ist immer so, kommen auch die anderen, also die Briten und die Holländer zum Beispiel und ähm, wollen ebenfalls und zwar dann auch durchaus schon mit Druck und Zwang äh, solche Verträge haben, weil ja, wenn die Amerikaner, da müssen wir auch und äh, schon ist Japan im Grunde genommen geöffnet mhm. ähm, und die, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gab... Ähm, Profiteure, wie ich gerade gesagt habe, in Japan. Aber es gab eben auch heftigen Widerstand. Und der damalige Shogun, der hieß Tokugawa, äh, der hatte nicht mehr so die gesamte Macht in Händen, weil er eben durch diese Diskussionen über die Konzessionserteilungen mächtige Gegenströmungen äh, hatte. Und diese Gegenströmung, äh, die forderten, man möge doch wieder einen richtig unumstößlichen, allmächtigen Kaiser intronisieren und alles Fremde vertreiben. Mhm. Also raus mit ihnen. So, dass also diese ganze Geschichte gestoppt wird und gesagt wird, jetzt jetzt ist Schluss. Und an dieser Diskussion zerbrach die Herrschaft des Shoguns und 1868 wurde die Herrschaft des Tenno wiederhergestellt. Also der Tenno, den wir heute noch kennen, der kommt sozusagen wieder ins Amt, 1868. Mhm. Und das nennt man die Meiji-Restauration, weil das erste Kaisergeschlecht die derer Meiji waren. Ah. So, und dieser dieser Tenno, ähm, das kann man so ein bisschen vergleichen mit einem Zaren oder einem Kaiser. Mhm. Es kommt aber noch dazu, dass ihr sozusagen die Sonne ist. Also die er ist eine, eine komplette Erhö Überhöhung der Figur. Ähm, ein Gottkaiser sozusagen, sozusagen. Ja, religiös verehrt wird mhm. und die einfach... Äh, ich sag mal, Mittelpunkt allen Strebens ist und so weiter. Also es ist eine eine unglaublich hochgestellte Person, die völlig sakrosankt gewesen ist. Und ähm, ja, das kann man gar nicht mit unseren Worten richtig beschreiben. Und das macht eben auch das aus, was ich am Anfang gesagt habe. Das sind manchmal Sachen in Japan, wo man einfach sagt, ich verstehe das nicht. ja. Und das gehört eben auch dazu, dass man so eine Person so weit heraushebt, dass egal,
0: was sie sagt, ist alles richtig. Ja. Das finde ich schon irgendwie, ähm, Ja, das hast du ja. bei solchen, bei solchen Figuren. Ich kann mich daran erinnern, vor, vor über 20 Jahren war ich, war ich in Thailand, äh, eine längere Zeit. Und mir ist eine Münze runtergefallen. Und was machst du, wenn dir eine Münze runterfällt und wegrollt? Dann trittst du drauf. Und da ist aber das Porträt des Königs drauf. Das äh, ist des Ach, du Scheiß. Königs. Genau. Und die Thais, bist du wahnsinnig? Du kannst, das kannst du nicht machen, wenn, wenn das einer sieht. ja. Also ich meine, wir waren halt so eine Billard, Billard spielen, Bier trinken, Kiffen-Klicke, äh, wo das okay war. Aber die sagten halt, du kannst, kannst du nicht bringen. Du kannst nicht äh, auf das Gesicht des Königs treten, auch wenn du nach einer Münze trittst. Äh, so. ja. Das ist faszinierend. Also kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Gleichzeitig erinnere ich mich an einen Typen, den ich mal kennengelernt habe, der versucht hat, sämtliche zwei Markstücke aus dem Verkehr zu ziehen, auf denen Franz Josef Strauß abgebildet war. Der hat die gesammelt <lacht> und... Und ich sagte, was machst du da eigentlich? Sagte, ja, ich, das, ich ziehe, ich versuche die aus dem Verkehr zu ziehen, weil ähm, die, diese, das Abbild auf den zwei, zwei Markmünzen äh, ist denjenigen vorbehalten, die sich besonders um die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht haben. Und zu denen gehört Franz Josef Strauß, garantiert nicht.
1: <lacht> das ist ja,
0: das, das genaue Gegenteil eigentlich von dem. Was es, es lebe die Toleranz. Ja, <lacht> ich verstehe das. <lacht> das
1: ja, ja. Ähm, also ich sag mal so, es ist in Japan sicher ähnlich gewesen, wahrscheinlich noch schlimmer. Ja. ja. Jedenfalls äh, bis eben äh, 1912, ähm, da ist dann die Meiji-Zeit beendet. Das ist verbunden mit uns, mit dem Film äh, über Puji mhm. ähm, von, ich glaube, ähm, ich will mal Berlusconi sagen, Berlucci heißt er, glaube ich, der,
0: der, der Film.
1: Bertolucci, genau. Ähm, und, äh, also ein wunderbarer Film, der auch so ein bisschen versucht zu erklären, was da eigentlich passiert ist und was dann danach kam. Ja. Da komme ich jetzt nicht drüber.
0: Kannst du nicht drüber lachen? Ich, doch, ich komme einfach, ich, ich kann nicht aufhören, darüber zu lachen. Ja. Geht gleich wieder. Mach einfach weiter. Ich komme mal rein. Ja, genau,
1: ist, ist wunderbar. Äh, jedenfalls äh, die. Also mit dem Ende dieser Zeit ist wird Japan so allmählich im Grunde genommen tatsächlich sowas wie eine europäische Großmacht in Asien. Also es wird ähm, imperialistisch. Es wird äh, äh, es gibt eine Verfassung, die ist inspiriert durch Europa und die USA. Es gibt äh, natürlich ein Parlament. Es gibt äh, es gibt richtig Geldsteuern, keine Naturalsteuern mehr. Und also insofern äh, ist das alles sozusagen aus der ersten Tenno-Zeit übrig geblieben, äh, dass also die die Japaner so ein bisschen, ein bisschen sich haben dann doch geöffnet, sich dann doch ein bisschen geöffnet haben und eben entsprechend versucht haben, auch sich auszuweiten und dann ist es so, sozusagen so ein bisschen umgekippt und umgekehrt. Sie fangen auf einmal an, in Asien sich als eine Art imperialistische Macht aufzuspielen. Es wird Korea annektiert, es hm. gibt sehr starken japanischen Einfluss in der Mandschurei. Ähm, es ist äh, so, dass Japan auf der Seite der alliierten Sieger des ersten Weltkrieges ist. Davon profitieren sie natürlich ökonomisch. Sie bekommen äh, deutsche Kolonien und ähm, also insofern äh, muss man schon sagen, also die, diese Tenno-Zeit, die verändert Japan dramatisch und im Übrigen der von uns allen so geschätzte Hirohito, ja, ja. den kennst du wahrscheinlich auch noch, ja. der wird 1926 intronisiert und regiert bis 1989 und ähm, dieser Hirohito ist das, ist derjenige, der im Grunde genommen diese alte Tenno-Vorstellung, das ist jemand, der in einem Palast sitzt, aber sich daraus nicht wegbewegt und nicht zu sehen ist und auch nicht zu hören ist, aber so eine Art Gottstellung hat. Das war derjenige, der das macht. Er war der absolute Mittelpunkt im Leben der Japaner mhm. und, ähm, er ist aber dann derjenige gewesen, was ich am Anfang gesagt habe, der also nach den Bombenabwürfen von äh, Nagasaki und Hiroshima im August 1945 sich dann hingestellt äh, hat und gesagt hat, äh, ich übernehme gegenüber den Vereinigten Staaten und den Alliierten sämtliche Verantwortung für alle militärischen und politischen Entscheidungen und für alle Aktionen, wie er das formuliert hat, meiner Untertanen während des Kriegsverlaufs. Mhm. Ja? Und da, haben, da hat dann die ganze Welt tatsächlich sich verbeugt und hat gesagt, wow, das ist aber jetzt echt mal ein starkes Wort und ähm, damit veränderte sich auch tatsächlich die, das Verhältnis Japans zur restlichen Welt, weil das mhm. war auf einmal was komplett Neues, obwohl sie an der Seite der Deutschen diesen ersten, Zweiten Weltkrieg gnadenlos verloren haben, also das muss man ja auch sagen und die Abwürfe der beiden Atombomben ähm, im August 1945, das war natürlich
0: eine dramatische Geschichte, die ja bis zum heutigen Tage noch nachklingt, jedes Jahr. Und eigentlich ist das, was Hiroito da gemacht hat, zu sagen, ich nehme das alles auf mich, und zwar alles auf mich, ist eigentlich eine ganz, ganz billige Ausrede gewesen. Eine ganz, ganz billige Nummer. Genauso wie es nämlich auch äh, mit ähm, dem Tod, also nach dem Tod von Elisabeth oder zum Tod von Elisabeth II. von äh, Großbritannien passiert ist, wo ähm, insbesondere in den ehemaligen Kolonien ja teilweise wirklich heftigst gefeiert wurde, dass äh, dass die Königin ja, ja. tot ist. Weil ja. natürlich dieses dieses äh, dieses monarchische System den Eindruck erweckt, als wäre es irgendwie so eine abstrakte Krone, die für alles verantwortlich ist, was irgendwie passiert. Dass der Untertan den Abzug gedrückt hat und äh, geschossen hat, das interessiert auf einmal keinen mehr, obwohl der genauso schuldig ist. Der, ja. der kann das der kann das nicht von sich abwenden, aber es wird trotzdem... Das Problem das ist U nur... Ja, ja, das, das finde Problem ich ein sehr interessante, ist interessantes Weltbild ist es, eigentlich. Was, was Ist es steht. auch, ist es auch. Die Frage ist nur, was hätte 1945 passieren
1: können? Ähm, da war ja tatsächlich äh, so eine... Das da stand ja so eine Art deutsches Schicksal vor, ja. dass man einfach sagt, okay, wir besetzen das Land jetzt, teilen es auf und das ist natürlich für die Japaner äh, in ihrer Geschichte und in ihrer Kultur und ihrem Selbstverständnis
0: wahrscheinlich wäre das noch schlimmer gewesen als für Deutsche. Und die Frage ähm, ist ja auch, ob ein derart äh, äh, gebirgiges Land äh, überhaupt einzunehmen ist. Ja, das das, nicht, wir jetzt,
1: das kann ich erst nicht beurteilen, aber äh, ich sag mal, dass, äh, da hat er schon wahrscheinlich seine, seine Untertanen richtig eingeschätzt und hat ja. gesagt, ja, also das mache ich jetzt und damit geht dieser Kelch an uns vorbei, was dann ja auch passiert ist. Und äh, Japan wurde nicht besetzt und äh, hat sich dann freiwillig äh, von jeglicher Atommacht äh, ferngehalten und hat keine Angriffswaffen und so weiter. Also so jedenfalls eine lange Zeit mhm. äh, gehabt. Also alles sozusagen als Folgen, das war auch zum Teil wirklich selbst freiwillig gemacht worden. Also insofern hat er dann schon auch also ich will das jetzt nicht nicht verteidigen und überhaupt nicht, aber das ist schon eine Position gewesen, mhm. die ähm, ich wirklich erstaunlich fand. Das, und das Ich finde es faszinierend sogar. Ja, dass das du, nächste, auch sein Sohn.
0: Ja. Akihito ja, das war ist, das dann, glaube ich, ne?
1: Akihito. Ja. Der wurde 1989 dann sein Nachfolger ja. und äh, der war es der Erste, der sozusagen wirklich große äh, Präsenz in der Öffentlichkeit hat. Er legte geradezu Wert darauf, dass er öffentlich gesehen wurde hm. und zwar auch mit seiner Frau. Also auf einmal gab es auch eine Frau an der Seite des Tenno, weil ja auch die Frage sonst auftauchen würde, wo kommen eigentlich die Kinder her? <lacht> und, äh, <lacht> Das war die bisher Die materialisieren alles sich
0: im geheimen Geheimpalast. Was <lacht> denken Sie denn?
1: <lacht> ja, also das war bisher alles, wurde alles verborgen gehalten. Und was er noch gemacht hat, und deswegen ist er wirklich, da geht, der geht ganz bestimmt in die Geschichte Japans ein. Er hat zum ersten Mal überhaupt als Tenno oder als Shogun oder was weiß ich, als Chef da oben gesagt, er hätte gesundheitliche Probleme und er könne jetzt nicht mehr, er müsse jetzt zurücktreten. Und Was, das ist das, der geht, erst, das geht ja gar nicht. Das eben. Ne? Also, ist der, erster, in Welt, ja. Wow. ja genau. Das der ist als erster seit 1817 habe ich extra nachgeguckt. Ja. Ähm, ist er also zurückgetreten äh, und dann ist sein Sohn jetzt an den Start gelangt, äh, nämlich Naruhito. Mhm. Und der Naruhito, ähm, der benimmt sich schon noch ein bisschen normaler als äh, sein Vater. Und äh, der tritt auch im normalen Frack auf, also der muss jetzt nicht immer alles ganz toll haben, sondern der, der fährt auch ganz einfach ein, äh, ein Auto und äh, ist also sehr viel nahbarer äh, als seine Vorgänger. Und der tritt auch im Fernsehen auf und so. Also das sind mhm. einfach Dinge, die auf einmal dann da sind. Und er wird ja im Prinzip eine immer weiter in die Gesellschaft hinein äh, gebrachte Person. Und das wiederum äh, stützt, glaube ich, auch ähm, die, ich sag mal, das japanische Kaisertum, wenn man das so sagen darf. Mhm. Und daraus wiederum haben wir dann, oder äh, habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich überhaupt? Also wir haben ja auch in Europa einige Königreiche. Und ähm, wenn man die sich so anschaut, äh, also ich finde, da gibt's so eine, ich glaube, das ist die von Dänemark, die Königin, die sitzt immer rauchend irgendwo rum und äh, sieht auch ziemlich ähm, aus, als wenn sie mitten im Leben stünde und die anderen Könige, finde ich, ehrlich gesagt, sind auch sehr volksnah. Also die sind transparent. Ja, da gibt es Strösslinge, die weit daneben liegen und irgendwie sich ganz schlecht benehmen. Und da wollen wir jetzt mal nicht von Harry reden, sondern auch von anderen Kindern. die. Findest da du, so, dass Harry
0: sich schlecht benommen hat? Äh, also natürlich, das ist doch unglaublich, was der gemacht hat. Weißt du doch. <lacht> Nein. Ach so. Völlig egal. Ich, hatte, ich verga. Entschuldigung. Entschuldigung. Scherzanruf. <lacht> äh, ich, also ich, ich hatte jetzt das verwechselt. Natürlich der Harry ey, boah. Diese ja eben. Mir miese, ist das scheißegal, wie der sich benimmt. Ich, ich fand diese Doku. Ja.
1: Ja. Ich fand diese Doku, die ich tatsächlich gesehen habe. Hm. Ja gut. Fand das war. ich fand ich. Ich habe dann zwischendurch da gesessen. Das glaube ich jetzt nicht. Er hat alles erzählt und äh, der hat den geprügelt. Der William hat dem eine auf die Nuss gehauen. Ich meine, das habe ich mit meinem Bruder auch gemacht. Insofern ist das eigentlich kein Problem.
0: Ja, Aber du <lacht> aber warst nicht das Ersatzteillager
1: für deinen Bruder. Ja, und ich war auch nicht der zukünftige König von Deutschland, das kommt erschwerend hinzu. Ja. Ähm, aber die Frage ist tatsächlich, ähm, warum es diese Königreiche in Europa immer noch gibt und was die eigentlich für eine Bedeutung haben. Und das, ich glaube ja. tatsächlich, dass... Ähm, das haben die Engländer ja auch gesagt, als Lilybeth gestorben ist. Das, das ist irgendwie so eine Stütze. Das ist eine, eine, eine immer immer gleiche Person, die an immer der gleichen Stelle ist und die immer die gleichen Dinge sagt ja. und die einfach da
0: ist. Und vielleicht und das, eben tatsächlich, wie ich, wie ich vorhin sagte, auch eine, eine, eine für das gesamte Volk eine Entlastung aller Dinge, die das Volk so macht, in seinem eigenen Namen, weil das ist ja eigentlich der Witz daran. Auch bei uns ja unsere Demokratie ähm, ist ja auch bei uns passieren die Dinge ja auch im Namen des Volkes. Wenn wir aber im Namen des Volkes Scheiße bauen, wer nimmt dort die Last von unseren Schultern? Bestimmt nicht ihr. Wie heißt der mit der Fistelstimme, der Bundespräsident? Äh, Steinmeier, der der wird nicht die Last von unseren Schultern nehmen. Hätten wir eine äh, ja darüber schwebende Figur, einen Monarchen, einen Souverän, der noch darüber steht, über dem handelnden Souverän, hätten wir immer die Möglichkeit, eine Entlastung herzustellen. So wie Hirohito das gemacht hat, so äh, wie die Queen offensichtlich äh, gewirkt hat, zumindest in die ehemaligen Kolonien hinein. Ähm, und ja, so wie vielleicht sämtliche Königshäuser wirken. Ist das jetzt das für dich eine schwierig. Jobbeschreibung oder was? Ja. <lacht> ja, und zwar auf einer sehr, 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 auf einem sehr, sehr abstrakten Niveau natürlich. Ich finde gut, ja. ja aber also, ja, Vielleicht Hat, das ist es gar nicht also die Stütze, sondern vielleicht ist es einfach nur die Möglichkeit, entlastet zu werden, die wir nicht haben als, als Deutsche zum Beispiel. Ja, und ich finde es
1: auch gut, dass wir sie nicht haben, weil wir werden dann nämlich an dem gemessen, was wir wirklich tun. Insofern, es werden bei uns, wenn Herr Steinmeier eines Tages sterben sollte, werden keine kolonial besetzten Gebiete irgendwie die Hüte in die Luft werfen. Sondern
0: <lacht> Obwohl ich es wirklich sehr lustig fände, wenn dann auf west Samoa irgendwie auf einmal Karneval wäre oder sowas.
1: Ja genau, aber ähm, insofern, äh, das hat alles, also ich... Also ich habe dann für also ich habe da wirklich drüber nachgedacht würde ich fände ich das gut mit einem König Antwort kann ich gar nicht geben weil ich noch nie unter einem König oder mit einem König mhm. gelebt habe ähm, aber die Erklärung für mich warum andere das gut finden das sind ja keine Blödies sondern das sind ja ganz normale Menschen und die die sind ja auch klug und
0: haben studiert und was weiß ja, ich weiß. nicht alles naja aber kein komm, also, dreigliedriges Schulsystem ne? naja komm Beruf, aber Beruf, hat die, Schweden, hat keiner von denen besucht aber Dänen oder Norweger oder
1: so, die sind doch nicht einfach blöd, sondern die haben, die, oder die Engländer so pauschal, es gibt viele blöde also Engländer. Der einzige aber. dänische
0: Freund, den ich habe, der sagt, Dänen sind Arschlöcher. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, das, das. Ich wollte einfach nur
1: hinzufügen und damit auch Schluss machen, ähm, weil sonst wird das hier zu einer Muppet-Show. Ja, oh, ist ähm, schön. ja. Wie gesagt, also es gibt Leute, die suchen einfach, äh, ja, Leitlinien, Leitplanken, Haltestangen, was weiß ich, äh, in dieser unruhigen Zeit. Und wenn da eben immer einer so wie so eine wie so ein Leuchtturm in der Brandung steht und sagt, ich gehe hier nicht weg, das äh, ist eben für manche schon wirklich ähm, äh, großartig. Und dann kann man auch darüber wegsehen, dass wenn einer von denen stirbt, wie jetzt gerade Elisabeth II. von England, äh, und da werden Rituale abgehalten. Da fällst du ja vom Hammer ab. Ja. Das, das, ist ja überhaupt nicht mehr zu ertragen, was sie da für ein Kram machen. Äh, alleine diese Frage, mit welchem Tempo die eine Treppe raufgehen, mhm. ähm, und welcher Fuß zuerst kommt, das ist ja alles, das ist ja wie in einem L'Oreal-Film. Das stimmt. Ja. Und ich habe da, ich habe das dann in den Nachrichten gesagt, dass ja, das,
0: die, tatsächlich, die alle mit dem rechten Fuß zuerst und gleichzeitig. Das wäre <lacht> ja. eigentlich ganz schön, dass, da würde man sich wünschen, dass Vico von Bülow das Ganze, ähm, betexten würde, äh, im, ja, aus im, Off. das ne? wäre sehr schön. Also als ähm, aber, äh, noch, noch, mal kurz zurück zu, noch zum eigentlichen Thema der Sendung. Also, die, die, ja. die, die, Restauration, die Meiji-Restauration. Hat die was gebracht? Ja, ja also eine Öffnung. Eine Öffnung. Am, am also Ende hat die die Öffnung gebracht. Ja,
1: am Ende hat die die Öffnung gebracht. Ohne dass gebracht naja, also die, die Frage war einfach, schotten wir uns ab, schießen wir auf Boote, die vor der Küste lagern, damit die nicht reinkommen ja. und verzichten wir dafür sozusagen auf das, was im Westen oder in der restlichen Welt an Fortschritt gemacht wird oder an Entwicklungen gemacht wird. Ähm, bleiben dafür Japaner at its best oder sagen wir einfach, nee, wir sind auch Teil dieser Welt, wir machen die Tore auf. Mhm. Und wenn du die Tore aufmachst, dann kommen auch die Computer rein. Und damit äh, war für, für Japan, äh, das war eine Zeitenwende, das kann man wirklich so sagen. Und deswegen ist das so ein bedeutendes Datum. Und deswegen ist diese Meiji-Restauration, wenn du in irgendeinem asiatischen Institut anrufst, die sich damit beschäftigen, die sagen sofort, jawohl, das ist wichtig und das ist für den gesamten asiatischen Raum von großer Bedeutung gewesen. Und damit, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Japan sozusagen als negative Konsequenz daraus imperialistisch expansiv wurde für eine Zeit lang und sich wirklich in Asien ausgetobt ich sag, hat. Ich sag mal vorsichtig daneben benommen hat, ja, genau. Ja. Und, ähm, wenn also du heute, so sehr
0: daneben benommen hat, dass China immer noch Angst vor Japan hat. Ja, genau. Das wenn muss du, man wenn sich heute mal vorstellen. Ja.
1: In, ja, aber wenn du in Korea fragst, das ist dann nicht besser. Ja, also das ja, ist ja. genau das Gleiche und das, die sind sehr brutal gewesen und haben, sind also wirklich bis zum, die hatten auch keine Angst vorm Tod. Das ist der Unterschied. Ja. Also sie waren einfach, sie sind
0: draufgegangen und fertig. Ja, die und, müssen letztendlich, also was was mir so kolportiert wurde und oder was ich so über die Jahre aufgeschnappt hab, habe, im Grunde haben sich die Japaner benommen wie die Deutschen äh, im Dritten Reich.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen zu einfach gesagt, aber das äh, hat, ich sag mal, Ausdruck gefunden dadurch, dass Japan, Italien und Deutschland den Anti-Komintern-Pakt ja. ge äh, gemacht haben und damit sozusagen ein Gegengewicht zur, zur kommunistischen Welt aufgebaut haben und ähm, das ist für, für Russland ähm, eine ziemlich unangenehme Situation gewesen, weil da saß man in der Zange, weil wie, wie wir wissen, ist gegenüber der Kamchatka Japan und ähm, das, das war für Stalin schon auch eine relativ unkommunistische, Komfortable Situation, das mhm. muss man mal so sagen. Insofern ähm, waren sich beide Systeme schon, ich sag mal, ideologisch äh, sehr nah. Sie hatten beide die Vorstellung, dass der Japaner der asiatische Herrenmensch ist und der Deutsche der, der europäische Herrenmensch und so weiter. Da gab es schon sehr deutliche Einflüsse und sehr deutliche Parallelitäten, das stimmt.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft im Radio auf DLF Nova am 27. Februar 2023.